0: Hola, me llamo Mariana Solano y les doy la bienvenida a Mi Segunda Patria, el podcast de historias inspiradoras de latinos residentes en el extranjero. A través de conversaciones, mis invitados comparten su opinión con respecto a la adquisición del idioma del país de residencia, diferencias culturales y mucho más.
1: Y claro, este man pues, me hablaba así con un francés súper rápido... Y no paraba y me decía como todo el tiempo, ¿entendiste? Y yo, sí, sí, sí.
0: Bienvenidos y bienvenidas al segundo episodio de Mi Segunda Patria. Hoy tengo el gusto de presentarles a un gran amigo y ser humano. Andrew Cantillo es colombiano, hoy en día vive en Bruselas. Llegó hace cinco años a Bélgica y actualmente trabaja en una empresa del sector médico y ambiental. Andrew se desempeña como director de ventas Américas y el Caribe, en su tiempo libre se dedica a practicar Muay Thai, ver series en compañía de sus roomies, bailar, ir a festivales de verano, escuchar música toda una tarde. Ha viajado por más de 26 países y ha vivido en dos. Le doy la bienvenida a Andrew, que por cierto no es un nombre que suene muy latino, pero les aseguro que Andrew es un colombiano de pura cepa, como decimos.
1: Bueno, hola Mari, muchas gracias por la invitación primero que todo. Qué rico hacer parte de esta misión, de este proyecto tan bonito. Y bueno, pues sí, yo soy Andrew efectivamente, como, como bien dice, es un nombre algo americano, pero más colombiano para donde mía Y bueno, pues nada, tengo 30 años, eh, vivo en Bruselas, ya hace 5 años que estoy en Bélgica. Eh, bueno, contento con, con este país que me acogió. Y bueno, pues aquí estamos.
0: Cuéntame, ¿qué estudiaste en Colombia y cómo era tu vida antes de irte a Bruselas?
1: Estudié lenguas modernas en la Universidad de an eh, Básicamente yo siempre quise estudiar algo relacionado con los idiomas. Eh, me parecía fascinante eh, ver cómo la gente se podía comunicar en otro idioma, que afortunadamente eh, pues fue hacia donde mi carrera profesional se proyectó. Y, y bueno, pues en Colombia, ¿cómo era mi vida? allí estaba en una oficina de representación de marcas europeas eh, trabajaba como agente digamos de, de diferentes empresas eh, de aquí de europa y una de ellas es precisamente eh, la empresa en la que estoy trabajando ahorita entonces pues nada era una vida bastante digamos estándar eh, del eh, trabajo los amigos eh, eh, las fiestas <risa> colombianas y, y bueno pues los buenos momentos allí en el, en el país
0: Ok, ¿y ese trabajo del que nos cuentas fue el primer trabajo que tuviste una vez de estar graduado?
1: No, fíjate que yo empecé trabajando en la universidad eh, antes, estaba trabajando en el contact center de la universidad y ahí me encargaba como tal de los programas de maestría. Tenía que hacer, eh, digamos, la venta de programas en línea, eh, por teléfono también, entonces era como lo que llamamos llamada en frío. Y sí estuve trabajando más o menos tres, cuatro años. Y luego fue cuando me, me contrataron en esta empresa eh, de presentación. O
0: sea, iniciaste muy joven trabajando y luego eh, iniciaste también con las ventas.
1: Sí, bastante. De hecho, hay una, una, una anécdota curiosa. Y es que cuando yo estaba estudiando en la universidad, tenía, bueno, yo ya tenía 17 años. Y justamente se abrieron las convocatorias para hacer parte del contact center de la universidad. Y bueno, cuando quise pasar la entrevista y los, digamos, las pruebas, me dijeron como que no, no puedes porque, bueno, tienes 17 años y no podemos contratar menores de edad. Y yo les rogué les decía como que no, por favor, cumplo 18 años el próximo mes. Y me dijeron como que, bueno, pasé las pruebas a ver qué pasa. Y bueno, y al final pues se presentaron, no sé, unos 30 candidatos y, y pasé las pruebas y eligieron nomás a 3, 4 personas. Y pues tuve mucha suerte porque era un puesto apetecido
0: porque nos daban un descuento. Entonces con ganas de trabajar desde joven. Bueno, el momento que bueno ya estabas trabajando, ¿cuáles fueron las principales razones que te llevaron a querer emigrar?
1: Yo creo que lo que más me motivó, ¿sabes Mari? Fue ese deseo de, de estar afuera. Siempre que trabajé con esta empresa de representaciones, tuve mucho contacto con, con extranjeros, con otras culturas. Digamos, con, uh, con clientes que venían a visitarnos uh, desde Europa a Colombia. Entonces yo era como el guía turístico, entre comillas. Los llevaba Andrés Carne de Res, Camón Cerrate, el Museo del Oro. <risa> ya me conocía ese, ri ese ritual, digamos. Conocía, pues, um, de memoria. Y entonces como que, no sé, ese, ese contacto y, y esa, ese intercambio cultural como que me llamaba, ¿sabes? Como que yo decía, ya, quiero estar afuera, quiero tener esa esa experiencia pues en el extranjero
0: entonces como te llamaba tanto la atención y te interesaba tanto el tema de las lenguas era prácticamente evidente lo que ibas a hacer
1: claro, sí, o sea, como que era esa combinación de, de, de la cultura y de los idiomas o sea, que era lo que había estudiado y claro, justamente ahorita que mencionas eso claro, yo, yo estudié francés y bueno, elegí francés y alemán como lenguas eh, extranjeras pero entonces nunca las practicaba ¿sabes? Entonces el francés nunca lo hablaba, muy pocas veces tenía contacto, entonces yo dije como que bueno, quiero salir y practicar el idioma que aprendí en la universidad, entonces eso también me fue una de las principales razones.
0: Uh -huh. Precisamente esa es mi siguiente pregunta. Tu trayectoria con respecto al aprendizaje del francés, bueno, tú estudiaste como dijiste el francés en, en la universidad, pero ¿qué nivel crees que lograste tener eh, en la universidad y cómo se dieron las cosas? cuando ya estabas en,
1: en Bélgica? Bueno, sabes que es una excelente pregunta, Mari. Eh, cuando, bueno, cuando me gradué de la universidad, yo dije, bueno, tendré un nivel, no sé, B1, B2 en francés. Y bueno, cuando justamente me, me salió la oportunidad de empleo aquí en Bélgica, que bueno, me llamaron y me dijeron como que, Andrew, pues hay una oportunidad para ti en la empresa aquí en Bélgica si quieres hacer parte del equipo. Y yo como que, wow, o sea, sí, es lo que quiero hacer. Entonces pues como que de cierta forma estaba un poco, digamos, eh, tranquilo, porque tenía una buena base Ya Bélgica, eh, y la gente me empezó a hablar así, pues, en francés, pues, súper rápido, y yo como que uh, no entiendo nada.
0: Entonces eh, realmente era como un, un A2, un B1 avanzado. Y hay que mencionar que tú no llegaste a Bélgica a hacer un intercambio, a estudiar, eh, llegaste directamente a trabajar, y en francés, con belgas.
1: Eso, me tocó, pero directo. Entonces, eh, no te imaginas el estrés los primeros días porque, bueno, eh, me estaba dando pues como el coach ¿no? un, un parisino que trabajaba con nosotros, era otro comercial, de, bueno, que se encargaba de otra zona, y él me explicaba cómo se, cómo se manejaban, por ejemplo, los, eh, los controladores y las herramientas financieras y, bueno, lo que utilizamos como comerciales. Y, claro, este man pues me hablaba así con un francés súper rápido y no paraba y entonces me decía como todo el tiempo, ¿entendiste? Y yo, sí, sí, sí. Y entonces algo que me pasó es que al final del día todo el mundo se iba y yo me quedaba como una o dos horas más en la oficina entendiendo solo cómo se hacía.
0: Mi pregunta es ¿por qué decidiste decirle decirle al parisino que sí entendías y no por ejemplo pedirle que te hablara más despacio explicarle que hacía poco estabas en Bélgica qué te llevó a tomar esa decisión
1: pues yo no quería hacer una carga más o ese peso más entonces yo decía sí sí lo yo entendí pero pues yo no ha entendido nada de lo que le he dicho
0: y bueno con respecto a la adquisición de, del francés qué prácticas crees que te ayudaron a mejorar aparte de que estabas integrado totalmente eh, en un ambiente laboral eh, en, en Bélgica?
1: Bueno, ¿sabes que um, Algo que me ayudó muchísimo, y creo que de verdad le debo mucho eh, al conocimiento del idioma que tengo hoy en día gracias a eso, es porque me vine a Bruselas a vivir en una casa compartida. Entonces, es un concepto que funciona bastante bien aquí, eh, que funciona, bueno, se llama colocación, y es con roomies, entonces eh, compartes una casa Y mira que eso, wow, fue como un boost para el idioma y para mi aprendizaje
0: Claro, porque era de manera natural, pero no necesariamente estabas viviendo con colombianos Sino solamente con francófonos
1: Exacto, de hecho, sabes, creo que acabas de tocar un punto muy importante Maries. Fue de las primeras cosas que me dije, yo dije, o sea, obviamente tengo amigos colombianos y buena vibra y me recuerda a la casa. Pero yo dije, si quiero de verdad tener como un avance o una mejoría en mi, en mi nivel de, de francés, tengo que vivir con francófonos. Entonces eh, vivo únicamente con belgas y con franceses. Y bueno, pues ya estoy aquí desde hace dos años viviendo con ellos y nada, nos entendemos súper bien. Ya pues como que conozco las, eh, las expresiones locales. Eh, sabes eh, A veces la sorprende me dice como que wow, un colombiano diciendo esa expresión. Me dicen, ¿dónde aprendiste eso? Y yo, bueno, es que vivo con belgas.
0: Claro, porque estás uh, sumergido en, en el idioma. Así es, esa es la
1: palabra, sumergido.
0: Mm, me gustaría saber con respecto a las diferencias culturales entre Bélgica y Colombia, ¿qué te sorprendió? ¿Qué aspectos te han llamado la atención?
1: Bueno, mm, lo que más, digamos, me, me sorprendió o okay, que, bueno, que causó como... Cierta curiosidad es el tema de las aperturas de, del comercio. ¿Sabes por Bueno, de los comercios, tiendas y centros comerciales. Eh, porque aquí, bueno, cierran primero muy temprano, entre las seis y seis y media ya están cerrando los, los comercios eh, en todo lado. Y vamos, se las podría ser la, la excepción a la regla porque es capital. Entonces están cerrando un poco más tarde, pero tampoco es que cierren tan tarde y luego entonces eh, sábados encuentras hasta el mediodía más o menos y domingos si es que no encuentras nada abierto
0: completamente cerrado eso es un choque porque uno está acostumbrado a, a ir al centro comercial el domingo y hacer compras simplemente ir al supermercado
1: ah no pero total o sea y eso de que encuentres pues los centros comerciales cerrados el domingo o sea pero o sea por qué o sí, sea, aquí es donde, cuando uno sale a vitriñar los domingos a comerse un helado. Entonces, pues nada, o sea, aquí eso fue lo que, digamos, más me, me sorprendió. Eh, en Bélgica, particularmente, es el tema de la diferencia entre el sur y el norte, ¿sabes? Del país. Eh, es una cosa impresionante. Porque, bueno, aquí en Bélgica eh, hay tres regiones. Entonces está la región de, de Balonia, que está en el sur está la región de Bruselas, que es región Bruselas y capital, y está la región de Flanders, que es como el norte, digamos eh, que es toda la influencia eh, de los Países Bajos. Entonces está norte, influencia de Países Bajos, sur, influencia de Francia, y hay una pequeña comunidad alemana. Entonces, eh, empezando por esa diversidad en el país, eh, y es un país de 10 millones de habitantes, pero se hablan tres idiomas oficialmente, políticamente está dividido, la gente incluso físicamente es diferente, o sea, eso, wow, me chocó, o sea, muchas veces ver un belga del norte y un belga del sur hablando inglés, porque es el idioma que tienen en común, me parecía uh, como absurdo, yo decía, son compatriotas y tienen que hablar inglés, me parecía impresionante.
0: Y en términos de, de personas, de relaciones humanas, ¿cómo lograste hacer amigos en Bélgica? Fue, ¿Se hizo de manera natural con tus roomies? O, ¿Fue rápido o te tomó algún tiempo tener amigos belgas?
1: Bueno, eh, sabes que aquí yo creo que depende de la ciudad. A mí se me hace que Bélgica es un país, eh, bueno, muy de, de círculos establecidos eh, en las ciudades pequeñas. Yo, yo, bueno, tuve la oportunidad de vivir en dos ciudades aquí en Bélgica. Estuve primero viviendo en una ciudad que se llama Mons, es muy pequeña, en la parte de Balonia y es donde está la empresa, de, de hecho, en donde trabajo. Y por eso, bueno, pues vi, digamos, como, como algo práctico eh, vivir en la misma ciudad en la que trabajaba. Entonces, por eso no, no, no llegué a Bruselas eh, directamente. Y se me hace que Mons eh, es una ciudad y que, como en muchos casos en Bélgica, muy conservadora y, bueno, de círculos sociales muy, digamos, estáticos, cerrados, donde, bueno, son los mismos que han crecido y estudiado durante años. Digamos, esa apertura no es tan fácil, ¿sabes?, en estas ciudades. Pero luego está Bruselas, entonces Bruselas ya fue totalmente diferente, mucho más cosmopolita, eh, muchos extranjeros, eh, los belgas incluso son mucho más, más abiertos aquí con, con la gente que llega. Entonces creo que me ayudó cosas, el cambio de ciudad y eh, estar compartiendo la casa en la que estoy ahorita. Entonces, eh, eso me hago muchísimo. Ahorita muchos de mis amigos son amigos de, de los roomies con los que estoy ahorita. Y, y, o sea, y así se fue extendiendo, digamos, mi círculo social. Y hoy en día, pues nada, me siento súper eh, agradecido y, y, y bien acogido en, en Bruselas. Y bueno, con un círculo de amigos bastante, bastante bonito.
0: Y ahora te voy a preguntar sobre la gastronomía belga: si te gusta o si sigues extrañando la, la comida colombiana.
1: Oh, pero es que ese hogadito
0: mío, con esos patacones así,
1: <risa> a veces como que um, se me hace ya agua la boca pensando, porque es que ese sazón colombiano eso no, no se encuentra, y de hecho la, el sazón latino, ¿sabes? Eh, puedes ir a Perú, Ecuador, Brasil, eh, Bolivia, encuentras ese sazón de América Latina tan rico y, y, y como aquí le llaman perfume es así esa comida que le pones tantas especies y y no es herramienta picante, sino que tiene como ese saborcito de eso, eso lo extraño y, y no lo encuentro aquí, eso sí es seguro. Pero, por otro lado, eh, estoy muy, muy contento con la gastronomía belga. Mm, me gusta bastante, eh, es variada, digamos, dependiendo de la zona en la que estés, vas a comer algo diferente. Eh, y bueno, por mencionar, digamos, platos típicos, mm, bueno, están las frites, <ríe>
0: Bueno, yo conozco las famosas frites, que son papas fritas cocinadas con grasa de cerdo, si estoy bien informada.
1: ¡Eh! ¿Conoces bien? No, aquí, bueno, yo soy súper fan y muy, muy orgulloso de sus papas fritas. Entonces, eh, bueno, pues eh, tiene una, una manera de, de freír bastante curiosa y es que, como tú bien dices, la, las fríen con grasa animal. Tiene que ser exclusivamente con grasa animal y mejor si es de, de cerdo. Y las fríen dos veces. Entonces, hay una primera... Um, digamos, etapa para, para freír la parte interna. Y hay una segunda etapa que es para freír la parte externa. Entonces quedan como crotocantes, pero al mismo tiempo tiernas al interior. Por eso digamos, son como tan conocidas.
0: Por cierto, vale la pena mencionar que estas papas se venden en muchos lugares. Cuando uno camina en Bruselas, eh, en cada esquina puede encontrar.
1: Es correcto, así es. Sí, y ahí en la Gran Plaza encuentras por todos lados. O sea, es buenísimo. Y bueno, luego están también los mejillones, eh, bastante conocidos. Eh, los mejillones con papas, justamente. Algo bien, bien particular, y es que, digamos, eh, belga que se respete o conocedor, pues, no se come los mejillones con tener. O sea, te explico. Aquí resulta, coges la concha del primer mejillón, eh, que has escogido meticulosamente porque es grande y porque se abre bien, y luego esa concha vacía la vas a utilizar a modo de pinza para empezar a comer los próximos mejillones. Entonces, si ves a alguien que los esté comiendo así, es porque eh, ese sabe.
0: <risa> Pero si hay una persona que esté comiéndolas con tenedor, significa que es turista.
1: Ese es turista. ¿Sabes? A mí me hace que Bélgica e incluso Bruselas eh, es un país y una ciudad que tienes que conocer con locales. O sea, eso, eso es seguro. Digo, o sea, Bruselas es la capital de Europa, se le llama. Digamos que hay muchos sitios de turistas y, y, y muchos, digamos, captores de, de, de turistas y, y como que eso distrae, ¿sabes? La, la belleza local y lo autóctono. Entonces, definitivamente se tiene que hacer con
0: un local. Gracias, Andrew, por hablarnos sobre la gastronomía belga. Ahora quisiera decirte, bueno, como no todo en la vida es color de rosa, ¿cuál es la desventaja para ti de vivir en Bélgica?
1: Bueno, uh, ¿qué diría yo? Yo digo que, al final, si bien es cierto que, que se desarrolla un sentido de pertenencia con el país y que, que, bueno, que te sientes bien acogido, yo diría que hay momentos en los que, no sé, sientes que definitivamente no es tu país, eh, no es tu gente, no es tu cultura. Como que eh, hay esos momentos, ¿sabes? De, de decir, ah, carajo, o sea, si estuviera en mi país, eh, si estuviera con mis amigos, o sea que te sientes aquí y allá entonces digamos que esa sería entre comillas una desventaja esos pensamientos que, que llegan a veces pero pero cómo afrontarla o sea yo creo que la mejor manera es adaptándose sabes adaptándose eh, a la cultura entendiendo el país yo creo que eso es lo más importante absorbiendo todo lo que lo que te llega digamos eh, eh, todos los días eh, a nivel profesional a nivel personal. Entonces, creo que esa es la mejor manera de saber vivir y saber adaptarse.
0: Exactamente, la clave es la adaptación. También quisiera aconsejarle a las personas evitar las comparaciones, porque eso no nos permite estar bien en ningún lugar. Por ejemplo... Si nos ponemos a pensar que acá en Europa no vemos el sol todos los días o que la gente no sonríe tanto como lo hacen en Colombia, pues esas comparaciones no llevan a ningún lado.
1: Sí, exacto, eso es, Maris, estoy totalmente de acuerdo. Muchas veces uno cae en las comparaciones y eso es lo peor que uno puede hacer, especialmente el peso colombiano del euro. <risa> Hablando de comparaciones, o sea. Yo los primeros meses estaba aquí como que, joder, madre, eso me hubiera costado mil pesos allá en Colombia.
0: Total, y como lo mencionó Rubén en nuestro primer episodio, hay que tener sus buenos ahorritos. Sí, sí,
1: sí, sí. buenos ahorritos. Buenos ahorritos y no hacer, no hacer conversión.
0: Y bueno, como consejo, uno no puede estar haciendo la conversión en cada transacción que haga porque si no se, se desespera uno. Es otra moneda y también es otra calidad de vida.
1: Yo creo que el, el ser humano es de usanza y, y bueno, desde que uno se sienta bien y, y sepas uh, cómo vivir el, el día a día, pues yo creo que no habría inconveniente, ¿sabes?
0: Totalmente de acuerdo, Andrew. Ahora, ¿pudieras mencionarnos tres consejos para aquellas personas que quieran emigrar a Europa y más específicamente a Bélgica?
1: La primera cosa, bueno, a Bélgica definitivamente, si quieren venirse para acá, les tiene que gustar la cerveza. O sea, sí... Oh, sí.
0: <risa> Ese consejo no me lo esperaba, pero ahora que acabas de mencionar, creo que todos van a querer venirse a Bélgica.
1: Ah, no, sí, es que aquí Bélgica es país cervecero por excelencia. Um, como dato curioso, bueno, pues aquí en Bélgica hay más de 1500 marcas de cerveza, que es una cosa impresionante, o sea, eh, tiene el récord Guinness, de hecho, de, de tener un, un café que se llama Café Delirium en el centro de Bruselas y es el café, bueno, con con la mayor cantidad de, de proposición de cervezas. Ellos ofrecen, creo que tienen más de 2.000 cervezas en un solo lugar, que es algo así como increíble. O sea, y, y bueno, pues tienen cervezas internacionales, incluso consigues la Club Colombia allá en, en ese café.
0: No me sorprende en lo absoluto que Andrew haya estado comprando Club Colombia en delirio.
1: ¿Te imaginas? Eso, ¿Te imaginas? Viajo 14.000 kilómetros y tengo 1.500 cervezas para escoger y ¿qué cerveza quieres? Eh, dame una Club Colombia, por favor <ríe> Tal cual Sí, no, sí, no. Esa, esa, ese es el primer punto, definitivamente, es país cervecero por excelencia y tienen eh, digamos que es muy, muy arraigada a su cultura y a sus tradiciones, incluso hay cervezas que hacen los monjes, entonces como que eso es fascinante
0: Sí, incluso creo, si no me equivoco, que no es tan costosa.
1: ¿No? ¿Sabes que no es tan cara?
0: Ahora, Andrew, quisiera que nos contaras esa anécdota de tu primera vez tomando cerveza en Bélgica.
1: Eh, justamente salí en una, digamos, unas festividades muy conocidas en Mons que se llaman el Dudu. Resulta que eh, en Mons. Eh, eh, es una ciudad pues, en la que, la que te cuento que es una ciudad pequeña, muy, muy, digamos, muy um, acogedora y muy arraigada a, su, a sus tradiciones y cultura. Y resulta que hay una historia eh, de hace muchos años y es que un dragón eh, a, azotaba a la población. Entonces era un dragón que venía y, bueno, y venía a destruir las casas y, y, a, y a temorizar a la población. Y nadie sabía qué hacer con este dragón y entonces llegó un caballero que se llama saint George, el caballero San Jorge, <ríe> y pues eh, él pues vino a, a, digamos, a enfrentar el dragón, y bueno, pues toda la historia cuenta que hubo una batalla súper, eh, digamos, sangrienta, y, y en la que, mejor dicho, él casi, pues, pierde la vida, pero finalmente, pues, mata al dragón. Entonces, eh, eh, es una tradición, se celebra desde hace muchos, muchos, muchos años en monstruos. Y está reconocida, digamos, eh, también por la UNESCO eh, como Patrimonio Cultural de la Humanidad ¿Por porque, bueno, pues eh, se celebra desde hace muchos años y, y es una fiesta, pero impresionante. Y viene gente de otros países, o sea, y es genial. Y entonces se toma mucha cerveza.
0: Pequeño paréntesis para volver al tema.
1: Pero segundo, se hace toda la representación. Entonces llega saint George en su caballo, se hace toda la... Con el dragón, el dragón es un dragón En madera y entonces eh, se hace la representación De la batalla y todo el mundo está al la... y, y entonces claro, yo salí eh, Estaba solo Yo acabo de llegar a Bélgica, llegaba como hace dos semanas Y entonces salí yo dije eh, ¿Esto qué fue lo que pasó aquí? Yo, bueno mmm, Tú me conoces muy bien Soy fácil, digamos, para hacer amigos Y resulta que, que Bueno, conocí un grupo de, de gente Me hice amigo de ellos Súper fácil y nada, empezamos pues a, a beber cerveza y entonces que, que el colombiano, que una cerveza para colombiano y yo como decía, eh, una cerveza de cerveza. Pero lo que yo no me esperaba es que fuesen tan fuertes. O sea, aquí la cerveza belga, digamos, promedio tendrá unos 5 o 6 grados de alcohol, imagínate. Uh -huh.
0: Y bueno, entonces ese es uno de los tres consejos. ¿Qué otro consejo le podías dar a las personas que, que quieren eh, emigrar a Bélgica?
1: Bueno, ese es el primero, y el segundo, um, o sea, y eso, de verdad, lo digo, que ni, ni por las curvas se les ocurra decir papas a la francesa. O sea, eso de french fries que nos enseñan en la universidad o en el colegio, eso que ni se les ocurra decir una cosa así. Sí, no, es que son muy, muy orgullosos con lo de sus papas, entonces tú simplemente dices frites, pero, o sea, la gente, los, los extranjeros o los americanos más que todo quieren french fries, como que ya les dicen como que, hey, te voy a enseñar algo. Las papas son de Bélgica. Y entonces como que no se les dice papas a la francesa. Entonces como que, bueno, pues eso, eso también lo, lo podría aconsejar al, al que quiera venir aquí. Y, y bueno, pues ya un poquito más serio en los consejos. Eh, definitivamente yo creo que el tema de los idiomas, ¿sabes? Yo creo, y lo, lo he, digamos, notado muchísimo, eh, las personas que hablen, digamos, inglés, francés, y que tengan nociones de, de, de Dutch o de holandés o neerlandés, que es el idioma que hablan aquí, eh, pues fíjate que les, les, se les iría muy, muy bien. Porque, bueno, Bruselas es la capital europea, tiene las principales instituciones, eh, digamos, como la Comisión, eh, y, y, digamos, tener estos tres idiomas les abre muchas puertas. Y, ¿sabes? Es algo que, que, que los extranjeros o, o las personas que quieran venir a México no piensan muy seguido. Dicen, bueno, ya con el inglés me defiendo. O sea, no, si tienes francés e incluso un poco de neerlandés u holandés, o sea, mm, estás volando, pues. Sí, sí, no, e incluso te vas a encontrar con belgas que no hablan francés o que no hablan inglés, o sea. Entonces, sí sí verdad estás así súper proyectado para venir a Bélgica, eh, te metes a un curso de neerlandés con nociones y pff, o sea, llegas con muchas más ventajas.
0: De acuerdo, muy interesante, Andro. Ahora, para finalizar, me gustaría preguntarte... ¿cuál es tu contribución como migrante? ¿Tú qué haces para mejorar la imagen de los colombianos o de los latinos en el exterior?
1: Ah, Mari. Pues fíjate que, eh, y no lo digo yo, lo dicen la, las personas de aquí, es eh, esa energía positiva, ¿sabes? Esa buena vibra que, que, le, que le metemos a todo. Y, 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 no sé, tener esa sonrisa oreja a oreja, pese a las circunstancias, al estrés. Bueno, obviamente no todo es bueno en la vida y no todo es bonito, pero pero yo creo que lo más importante es esa actitud que tomas de cómo enfrentas las cosas y, y, y eso, ¿sabes? Como que eso se irradia y, y lo sienten mucho los, los belgas y, y los extranjeros que conozco acá. Me dicen como que algo como haces, eh, no sé, para tener esa buena energía y, y ese positivismo, o sea, como que eso los, los motiva a ellos también, ¿sabes? Para, para no ver las cosas, digamos, todo por el lado negativo. Me encanta llegar a la oficina y, y llegar con una sonrisa a de y decirles buenos días a todos, Así como que como estuvo tu fin de semana y, y luego subir a mi oficina cantando. <ríe> o sea, son detalles, pero, pero que sé que les encanta
0: Ya me imagino. Pero, como dices, esos detalles y esas actitudes eh, no son tan comunes en Europa y saca a, a los europeos de, de la rutina, de lo normal.
1: Sí, ¿sabes? no lo hace nadie. ¿sabes? En la oficina todos son Vegas todos son o, o bueno todos son europeos y como que no hay nadie que suba a las escaleras cantando con él. <risa>
0: Me imagino. Pues esa espontaneidad, ese optimismo, esa, esa visión positiva por la vida, eh, les llama mucho la atención. Exacto. Entonces,
1: como que, bueno, eso les gusta muchísimo. Y, y luego, pues, está el tema de, de que somos buenos trabajadores, Marisa. O colombiano que se respete, puede se que hasta las pestañas por hacer las cosas bien y de manera profesional y creo que eso trato de hacerlo todo el tiempo y, y, y que se note el profesionalismo en todo, en mis palabras, en mis textos, en mis, eh, en mis actividades, entonces eh, eso me gusta muchísimo y, y me gusta que a veces lo asocian a mi nacionalidad, ¿sabes? Eh, he escuchado colegas que dicen como que no, es que Andrés es colombiano y los colombianos trabajan bien, o sea, y me encanta, me encanta que, que, que se asocie a ese tipo de cosas.
0: Claro, ese aspecto del que hablas es muy importante porque deja una puerta abierta para el próximo colombiano o latino que llegue. Entonces, eh, si ya hubo una experiencia positiva, hay muchas más posibilidades de tener una siguiente positiva también. Y en el caso contrario, si hubo una experiencia negativa, pues puede que, que eso se asocie también con la nacionalidad y que por ende se cree una mala imagen.
1: Sí, total, así es. Entonces, eh, bueno, yo creo que eso es importante, que, que a veces uno, a uno se le olvida que uno está representando un país. Ya pues, desafortunadamente, eh, todos somos buenos y, y, bueno, hay obviamente casos eh, aislados en los que, bueno, que hay personas que, digamos, dejan la imagen del país un poco, digamos, eh, no, no tan arriba. Pero vamos que a veces hay que pensar en eso, ¿sabes? En que representamos un país, representamos una cultura y... y Creo que eso es bonito, pensar de esa manera a veces.
0: Bueno, ahora solo me queda agradecerte por tu tiempo. Me encanta terminar con una nota positiva este episodio. Muchas gracias por participar en Mi Segunda Patria y gracias por la información que nos diste.
1: No, pero gracias a ti, Mari, por, por invitarme a tu emisión. Me encanta hacer parte de ella. Y, y pues bueno, aquí con los brazos abiertos para ti y para cualquier otro colombiano que quiera venir aquí a, a explorar Bélgica pues aquí tienen un parcero más que, que los va a introducir en la cultura, digamos, belga.